0: En brunøjet gut med regn i håret og computertaske over skulderen kommer op ad trapperne til Sætlands Redaktion på Islands Brygge i København. Han nikker og fortæller, at han kommer direkte fra skole, og han har løbet noget af vejen. Var det dejligt, du vil hjælpe mig, siger jeg. Jeg hedder Nana Schelte, og det her er tredje afsnit af min serie Sluk, Mens Lejen er god. Som journalist og mor er jeg på en mission. Jeg frygter for konsekvenserne, når min 9-årige datter snart får sin første mobiltelefon. For jeg har mødt mange historier om de problemer, som mobiler og sociale medier skaber for børn. Men hvor store er de problemer egentlig? Det er da mange voksne eksperter, der har mange og lange bud på. Men øh, hvad tænker børnene egentlig selv? 14-årig Halfdan Romeo Oppenlænder, han var en af de mange, der skrev til mig i bidragsbordet efter mit opråb. Og nu har jeg inviteret Halfdan forbi, så han kan fortælle mig og en masse andre af os voksne, hvad han ved om børn og mobiler. Jeg er Halfdan, og jeg går i 7. klasse Halfdan fortæller også, at han bor sammen med sin mor på Amar, hvor han også går i skole, og at han har tre halvlille søstre, der bor i Tyskland, sammen med Halfdans far og hans kone. Og her kommer altså Halfdans fortælling, hans brev til de voksne, og det er hans ord, I nu skal høre, men fortalt af mig. Jeg tror, jeg fik min første rigtige telefon, da jeg var 10 år og gik i 4. klasse. Før havde jeg en domfone, som jeg aldrig rigtig havde fået brugt. Før jeg fik min egen telefon, der brugte jeg min mors telefon til at spille spil på. Jeg fik bare telefonen til min fødselsdag. Jeg kan faktisk ikke huske, om jeg havde ønsket mig den. Det tror jeg ikke. Jeg tror, jeg brugte den til hurtigt at downloade alt det, jeg gerne ville have. I begyndelsen så var det især spil. Subway Surfers for eksempel, det er små spil, hvor man gør små ting og kan spille længe. Og så fik vi mig og mine klassekammerater igennem vores forældre hinandens numre i klassen. Så det var egentlig en ret stille og rolig start med telefonen, vil jeg sige. Men så efter et par måneder, der opdagede jeg for alvor YouTube, og der begyndte jeg at blive fanget. Da jeg fik min telefon, gik jeg og mine klaskammerater på fritidsklub efter skole. Jeg gik også enten til håndbold eller fodbold. Jeg kan ikke helt huske det. I dag er vi i hvert fald alle sammen stoppet på klub. Mange af mine venner har helt droppet fritidsinteresser nu, og i stedet er der mange af dem, der går hjem og ser Netflix eller spiller på computer eller telefon. Da corona ramte, begyndte vi at spille meget mere, fordi vi ikke kunne ses fysisk. Jeg sad på mit værelse og spillede på telefonen. Jeg kan huske, at jeg var syg med corona i to uger, hvor jeg spillede uafbrudt med en af mine venner, der også var syg. Da corona efterhånden var mindre slem, men der stadig var restriktioner, så var det, at mange af os begyndte at stoppe på klubben, fordi vi ikke længere kunne lave de aktiviteter, vi kunne før. Nu kender jeg slet ikke dem, der går på klubben mere. Mine egne venner går der i hvert fald ikke længere. Jeg går selv til teater og til konfirmationsforberedelse og til ekstra spansk, fordi min far er fra Peru. Og så har jeg et fritidsjob, hvor jeg passer et barn hver anden uge. Jeg er selv fortsat med mine fritidsinteresser, både fordi min mor har tvunget mig til det, men også fordi jeg gerne selv vil. Jeg mærker, hvordan min energi ligesom forsvinder og bliver mindre, når jeg bare sidder med telefonen. Jeg bliver langsomt mere og mere træt, når jeg bare sidder hjemme og kigger på mobilen. Vi har det godt sammen i min klasse, synes jeg. Men mobiltelefoner og spil på computeren fylder rigtig meget i timerne. Da jeg skrev kommentaren til din z artikel så var det faktisk også i matematiktimen, må jeg indrømme. Jeg måtte skjule, hvad jeg egentlig lavede for min lærer. Vi har en gruppechat på Snapchat med hele klassen. Der gik ret lang tid, før jeg selv kom med i den. Jeg ved ikke helt hvorfor, men jeg tror, at der hele tiden er nogen, der laver nye grupper. Det kan også være en måde at holde folk ude på. De er lidt mere populære i klassen styrer de tråde, der bliver oprettet. Måske var man for eksempel 10 personer i en tråd til at starte med, og så kottede man den lige ned til 7 personer, som er dem, man bedst kan lide. Jeg synes ikke, det har givet så meget konflikt for mig selv. For mig er det mest sjove memes og skøre kommentarer, i min klasse er der også forskel på, hvordan drenge og piger bruger mobilerne, tror jeg. Pigerne de er meget på TikTok og meget på gruppechat. Min lærer kommer til den og siger, hey, vi skal lige starte med at snakke med pigerne et par minutter, fordi der er drama. Man kan ikke lære noget i skolen, hvis man spiller hele tiden. Men hvis man sidder i en kedelig dansk team, så kan det altså være svært at lade være. Jeg spiller også nogle gange i timen, eller svarer på en besked, hvis nogen har skrevet til mig. Det er lidt forskelligt, om lærerne opdager det. De ældre lærere, de er ikke helt tjekket på, hvordan det fungerer. Men de yngre lærere, de fanger os tid i at spille. Der er også nogle lærere, der på afstand kan læse os, om vi laver noget godt eller skidt på computeren. Der er også nogle i klassen, der bruger telefonerne, fordi de siger, at de skriver hurtigere i Word på deres mobil. Tidligere der skulle vi lægge telefonen i en kasse, når timen begyndte, men mange elever blev irriteret over det. Og det gik meget tid med det i begyndelsen af hver time, hvor læreren sagde, kom nu, aflever nu de telefoner. Vi er fem drenge fra klassen, der er gode venner, og vi spiller meget Minecraft sammen. Vi sidder hjemme hos os selv, hver for sig, når vi spiller. Nogle gange så ser vi også YouTube-videoer med andre, der spiller. Det kan jeg personligt kigge rigtig længe på altså YouTuber, der spiller Minecraft, de har en helt særlig måde at tale på, som er meget sådan sjov og direkte. Når jeg spiller Minecraft med mine venner, så bliver vi nogle gange uvenner undervejs, fordi nogen gør noget rigtig ondt ved hinanden i spillet. Så ender vi med at slette den verden, som vi ellers havde brugt lang tid på at lave, og så laver vi en ny nogle uger efter. Vi bruger sådan en voice chat, når vi spiller når man bruger voice chats, så er det som om, man taler til en væg. Man tænker ikke på samme måde, at det, man siger, har en konsekvens. Fordi man ikke sidder over for hinanden, så siger man værre ting end ellers. Også især når man spiller online med nogen, man slet ikke kender, så kan man godt sige nogle rigtig taglige ting til hinanden. Det har jeg også prøvet at gøre nogle gange. Mine venner fra klassen og mig, vi mødes os i den fysiske verden, men vi ses klart mere i spillet end i den virkelige verden. Det er sådan lidt provokerende eller jeg synes det er sjovere at lave noget i virkeligheden end i spillet. Selvfølgelig er det også en måde at være social på og have det sjovt på, men jeg vil hellere mødes i virkeligheden og lave ting. Det skete bare, men nu er det ikke rigtig noget, vi snakker om. Jeg har en anden vennegruppe, hvor vi mere mødes og laver ting sammen face to face. Det vil jeg også gerne gøre med min vennegruppe fra klassen. Når man sådan tænker over det, så har vi virkelig brugt lang tid på at spille. En dag så var der en fra min klasse, der sagde, Tænk, hvis vi havde brugt al den tid, vi har brugt på at spille det her spil på at spille fodbold, så ville vi være lige så gode som Messi. Det var virkelig sjovt sagt, fordi de var virkelig blevet gode til spillet, men i sidste ende så gjorde spillet bare ikke så meget for dem. Telefonen kan tage rigtig meget af ens tid, som man kunne bruge på noget andet. Noget andet, der måske kunne være bedre. I vinterferien var jeg i Thailand med min mor og hendes familie. Det var et smukt sted, sådan med palmer og helt blot vand og gult sand. Og jeg endte med at ligge på stranden med min telefon og spille offline-spil en stor del af tiden. Jeg brugte virkelig telefonen meget på den ferie. Jeg så også rigtig meget YouTube. Det var nederen. At jeg var på en strand og ikke kunne tænke på andet end at være på en telefon. Min onkel, som også var med og som er lidt af et idol for mig, han var efter mig. Han sagde, at jeg skulle lave noget andet end det. Det vil jeg egentlig også gerne, men man kan virkelig nemt blive fanget af at stige ind i telefonen. For mig er det især de der Instagram Reels. Det er svært at stoppe, fordi man aldrig helt ved, hvornår det rigtige sjove kommer. Måske kommer det lige om lidt. Min mor og mig har ikke lavet så mange regler for min telefon, da jeg var mindre var aftalen, at jeg ikke måtte bruge telefonen i skoledagen. Men når det var weekend, så måtte jeg bruge den sådan inden for rimelighedens grænser. Jeg synes, det giver mening at lave regler for, hvor meget man skal være på telefonen. Men det kan også bare være ret bøvlet. For hvad nu, hvis man har brugt den time, man har aftalt? Så kan man ikke ringe eller skrive til nogen. Så kan det være, at man går glip. Af, at ens venner måske skrev, om man vil med og spille fodbold. Min skærmtid på telefonen i hverdagen er omkring tre timer, hvor noget af det er safari-syninger i skolen. Men i weekenden, der er skærmtiden højere. Sidste uge, der var den 3 timer og 45 minutter, hvor næsten ingenting af det var skolerelateret. Jeg kan godt forstå, hvorfor du og andre voksne kan være bekymret for, hvor meget telefonen kommer til at fylde i jeres børns liv. Jeg tror også, det handler meget om, hvem du selv er, om du kan finde ud af at kontrollere din egen telefon. Egentlig så synes jeg, man først skal give et barn en telefon, når man ved, at barnet kan kontrollere det. Men det kan selvfølgelig være meget svært at vide på forhånd. Jeg tror altså også, at I forældre skal passe på med at være meget kontrollerende for jeres børn. Jeg kendte en, der næsten ingenting måtte på telefonen for sine forældre, og nu er han virkelig opslugt af den, fordi hans forældre havde lavet så skrappe regler. Det er ligesom, hvis der er noget slik, man ikke må få, så kan man heller ikke tænke på andet. Jeg synes heller ikke, at de voksne skal kigge børnene over skulderen, når de sidder med telefonen. Det svarer næsten til, at man går ind og læser deres dagbog. Hvis børnene oplever, at forældrene hele tiden... Vi at kontrollere, hvad de laver, så tror jeg hurtigt, at børnene bliver meget gode til at skjule, hvad de egentlig har gang i, i stedet for at dele det med forældrene. Mit bedste råd til forældre som dig er, at dit barn skal fortsætte med sine fritidsaktiviteter, selvom hun får en telefon. Man skal have noget ved siden af, så det ikke kun handler om telefonen. Det var da egentlig et meget godt råd, synes jeg. Halvstand tager jakken på og hopper ned ad trappen. Han skal mødes med sin mor... De skal på museum. Det er mor der tænker. Jeg siger til ham, at det lyder som en fornuftig mor, han har. Det var. det. var virkelig fint at snakke med 14 år, synes jeg. Han er jo nogle år foran min egen datter, når det kommer til mobiltelefonerne. Og jeg synes, jeg er blevet klogere. Jeg tager i hvert fald med mig, at jo, man kan godt have det virkelig sjov med sine venner online, men det er altså noget særligt at mødes ansigt til ansigt og hænge ud og lave ting sammen. Jeg tager også med mig, at det er vigtigt at holde fast i fritidsinteresserne, så energien ikke bare siver ud af en foran skærmen hjemme på sengen efter skole. Og så er der det der med forældrekontrollen. Hvis jeg prøver at overvåge, alt min datter foretager sig på, t- på telefonen, så risikerer jeg, siger halvdan, at hun i stedet begynder at skubbe mig væk. Men, ah, det synes jeg godt nok er svært. For samtidig så er der også nogle eksperter, der siger, at man skal interessere sig for alt ens børn laver online. Ellers så svarer det til, at man lader dem løbe ud og lege alene på motorvejen. Der må altså være tale om en meget hårfin balance her. En balance, som jeg skal prøve at finde de næste måneder. Jeg kan godt mærke, at jeg nok vil skulle øve mig lidt i at løsne op for min indre kontronella. Det må jeg jo arbejde på her på min videre mission. Og apropos min mission, så kunne jeg også stadigvæk godt have brug for hjælp til at komme videre, til at undersøge problemerne, finde de vigtigste historier og opspore løsningerne. Hvis du vil hjælpe mig med det, så skriv gerne i bidragsbordet i tekstversionen af artiklen, eller send mig en mail på nannasnaglagzland.dk. Så går vi videre på missionen sammen. Det var Jesper Olsen, der redigerede historien her, og også Karl Demke har stået for lyddesignet. Og jeg hedder Nana Schelte, og vil bare sige mange tak, fordi I lyttede med.